0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por su generosa compañía esta tarde, en la que les invitamos a que nos acompañen en un recorrido a través del territorio de la literatura narrada en primera persona, en ese territorio, en ese espejo donde el creador se mira y nos mira. Las máscaras de un género, literatura y autobiografía en la España contemporánea. Este es el título del, del ciclo que iniciamos hoy y que ha sido coordinado por el profesor Jordi Gracia, quien nos acompaña esta tarde, y a quien quisiéramos agradecer no solamente su ayuda en el diseño del curso, sino muy especialmente por su constante, por su permanente ilusión y entusiasmo a lo largo de la preparación del curso. Muchísimas gracias, Jordi. Este ciclo, que, in que iniciamos esta tarde, continuará el próximo jueves con José Carlos Mainer, con la conferencia titulada «Lo que queda de los géneros sobre la autoficción y la posmodernidad». El martes 20 de octubre, Enrique Soria hablará del peso de Josep Pla y la tradición catalana. El jueves 22 de octubre, Justo Serna, autobiografía e historiografía. El caso de Antonio Muñoz Molina el martes 27 de octubre, Miguel Ángel Aguilar, Memorialismo y Prensa. Y el ciclo concluirá el jueves 29 de octubre con una mesa redonda moderada por Jordi Gracia y en la que participarán Andrés Trapiello, Antonio Martínez Sarrión y Esther Tusquets. En nombre de la Fundación Juan Marc, a todos ellos vaya nuestro agradecimiento. Jordi Gracia es catedrático de literatura española en la Universidad de Barcelona y crítico literario en el periódico El País. Es autor de numerosos estudios sobre la literatura española del siglo XX y de varios libros en torno a la historia intelectual de la España contemporánea, entre ellos Estado y Cultura, el despertar de una conciencia crítica bajo el franquismo. Es coautor de La España de Franco, Cultura y Vida Cotidiana. Y en el año 2004 obtuvo el premio Anagrama de Ensayo con la Resistencia Silenciosa, Fascismo y Cultura en España, que fue también Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal en el año 2005 ha sido coeditor del estudio y la antología La llegada de los bárbaros, la recepción de la narrativa hispanoamericana en España 1960-1981, y últimamente ha preparado dos antologías más, una sobre Josep Ferrater Mora y otra sobre Dionisio Ritruejo, figura sobre la que giran además varios de sus últimos trabajos. Su última obra es la coedición de la antología El ensayo español siglo XX. Señoras y señores, con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Jordi Gracia en la conferencia titulada «La consolidación de un canon». Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Lucía. Desde luego, muchísimas gracias a Javier Goma por la invitación a estar entre ustedes y a coordinar una, un ciclo de charlas que ha descrito y presentado Lucía con precisión. Y a lo que solo voy a añadir la, la, el intento, lo, que, lo que, la idea que había detrás de la, de, las, uh, ...de la concepción misma del ciclo... ...tratando de proponer no únicamente la descripción... ...de lo que ha sido la aportación y la trayectoria... ...de la literatura autobiográfica en España a lo largo del siglo XX... ...no únicamente hacer la relación de títulos, autores... ...obras de referencia, influencias, personajes uh, relevantes... ...sino tratar de ver también de qué modo se ha abierto, se ha dispersado... ¿De qué modo se ha estructurado una aproximación a la literatura autobiográfica? Primero, desde las fronteras con la ficción o la ruptura de los géneros, de lo que se ocupará el profesor Maynard, pero también el modo en el que los historiadores han podido satisfacer esa viejísima ambición de tener textos autobiográficos, memorialísticos, fiables, por parte de quienes habían sido protagonistas de la historia. Es verdad que eso está siempre muy lejos de, de ser satisfactorio. Nunca tenemos suficientes textos memorialísticos suficientemente fiables, suficientemente valiosos, suficientemente valientes. Pero ha avanzado muchísimo la historiografía española en la capacidad de identificar esas fuentes y Justo Serna se ocupará de eso a través de la figura de un escritor bien conocido como Antonio Muñoz Molina, pero también me parecía que el periodismo podía ser otra vía de acceso a un material autobiográfico y memoria memorialístico que quizá no tiene una grandísima entidad periodística, pero que, sin embargo, es capaz de suministrar unas perspectivas muy originales sobre el modo en el que los propios periodistas han narrado su pasado, es decir, han narrado su presente en forma retrospectiva, el modo en el que han, se han aproximado a los momentos cruciales del siglo XX, con autores que no son precisamente menores y alguno de ellos aparecerá a lo largo de mi charla, por ejemplo, y ejemplo de primerísima fila literaria, Francisco Umbral. Pero también la idea era, y de eso se ocupará a mí el Ángel Aguilar, periodista de experiencia y cultura uh, literaria y humanística e infrecuente entre, entre periodistas, y por fin cerrar con, una, con un experimento. En el fondo es un experimento, yo creo que es un experimento que tiene todas las, todos los visos de salir bien, que es una mesa redonda que quisimos titular Adrede, Las razones del autobiógrafo, con tres escritores con perfiles literarios marcadamente distintos. Perfiles y vocaciones literarias marcadamente distintas. Andrés Trapiello, Antonio Martínez Sarrión y Esther Tusquets. Sus literaturas autobiográficas, sus autorretratos, sus modos de abordar. El género del yo, la literatura del yo, comparten pocas cosas. Y por eso me parecía útil tenerlos a los tres delante y por tanto poder preguntarles abiertamente el modo en el que son capaces de razonar, justificar, eh, describir de qué tipo de operaciones literarias, morales, intelectuales, estéticas, comprometen en el momento de escribir textos autobiográficos en forma de narración, en forma de diario, dietario, en forma de frontera difusa entre la ficción y la autobiografía y cada uno de los tres casos responde a las tres uh, personalidades, a los tres escritores uh, invitados a participar en esa mesa redonda. Yo me he reservado la parte más divertida y la que permite hacerlo, hacer una exposición más caprichosa y a ratos quizá arbitraria. ¿Por qué la consolidación de un canon? ¿Por qué la arrogancia de pretender que podemos ya por fin determinar cuáles son los textos que presumiblemente van a perdurar en la historia literaria? ¿Cómo hemos llegado a la conclusión de que es posible ya decidir, igual que cualquiera decide en cine, en novela, en teatro, en pintura, qué es lo que cree que constituye el sedimento en el que una sociedad se puede reconocer, el sedimento estético-cultural en el que una sociedad se puede reconocer. Hay una primera respuesta que es palmaria y obvia, como casi todo lo que voy a decir, pero que a veces parece eh, que conviene recordar. Es algo tan elemental como el hecho de que la proliferación, la abundancia, la diversidad y la multiplicación ...de textos autobiográficos y memorialísticos ha sido realmente importante... ...al menos en el último medio siglo. Digo medio siglo para no entrar en mayores precisiones cronológicas... ...y como verán a lo largo de la charla, sí es posible acercar... Uh, el, a, 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 a ...delimitar hacia los años 50, 40-50, una primera oleada de literatura autobiográfica, de material autobiográfico, de memorialismo, que ha ido o que empieza a ir más allá del mero registro descriptivo, aburrido, latoso y autojustificativo que tantas veces son las memorias y autobiografías. Es verdad que cualquiera puede pensar, hombre, pero, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué, ¿Qué pasa? Que es que esto es reciente, que esto hemos empezado hace solo 50 años. Antes no había autobiografía y memorialismo en España. No, claro que lo había. Por supuesto que lo había, lo ha habido siempre. En cantidades no, no precisamente abrumadoras y desde luego sin niveles de calidad demasiado altos. Pero a lo mejor también podríamos educarnos a leer textos en clave autobiográfica porque a menudo la pretensión la llevaban. Ya saben, y no les descubro nada... Que prácticamente, en la práctica, quiero decir, Unamuno nunca llegó a escribir algo que podamos reconocer como una autobiografía en el sentido canónico de género de la palabra. Sin embargo, es ingente, literalmente ingente, la cantidad de artículos que están escritos y concebidos en una especie de autobiografía en marcha, caprichosa, azarosa, imprevista por parte de, de Unamuno, y que desde luego no tiene no hay nada de, de absurdo ni es ningún disparate leer muchísimos de los artículos de Unamuno en esa clave autobiográfica, con esa vocacional clave autobiográfica que está en todo su articulismo, por no decir en toda su literatura, pero desde luego también en su articulismo uh, periodístico, por decirlo así. Pero si quieren vamos más atrás. Y si vamos más atrás nos podemos encontrar con un personaje como Leopoldo Alas Clarín, de quien todos, por supuesto, sabemos que ha escrito La Regenta y que ha escrito algunos relatos memorables, pero que escribió y fue, sobre todo en su tiempo, un autor de artículos de periódico, artículos extensos de periódico, de crítico literario, de revistero de novelas y libros publicados. Y, desde luego, el tono en el que Clarín ejercía su ensayo literario, su reseña y su crítica literaria, ni era neutro, ni era impersonal, ni padeció jamás de ninguna pretensión objetivista, sino todo lo contrario. Es decir, un ejercicio declarado de confesionalismo, de entrega abierta del escritor que compromete su biografía, su criterio, su formación al explicar las obras literarias de los demás. ¿Podemos ir más atrás? Sí. Podemos ir a Larra. El otro día... Uh, Javier Cercas se acordaba una vez más de Larra para decir que prácticamente era uno de los autores históricos en la tradición literaria de la autoficción, pues ¿qué son sus relatos, sus artículos de costumbres, su articulismo más que autoficción? Eso que ahora llamamos autoficción, la recreación de un yo autobiográfico muy próximo al biográfico, documentable... ...que sin embargo es sólo el pretexto o el origen o el primer paso para una ampliación de los registros de ese escritor... ...de los registros críticos, de los registros reflexivos. No hay autobiografía en la RA. Hombre, claro que hay autobiografía. solo que no hay únicamente autobiografía, sino también ficción, manipulación literaria... No voy a ir más atrás, saben que podríamos ir más atrás, de hecho podríamos ir a lo mejor hasta Juan Ruiz Arcipreste de Ita y Libro de Buen Amor, y eso ya es ir muy atrás. Pero voy a ir acercándome hacia acá para no perder de vista que quizá he sido demasiado calculador o he tenido que ser demasiado calculador a la hora de seleccionar unos cuantos nombres, hay más evidentemente, que puedan mostrar una solvencia, una solidez, una, una categoría literaria suficientemente alta como para evocarlos ahora. En el siglo XX el problema es a la inversa. En el, en el siglo XX lo que es, lo, con lo que uno se encuentra si tiene afición y tiempo para dedicarle a la autobiografía es la realidad y la situación es la contraria. La de una, rea, de, la de una cantidad considerable de textos literarios próximos a la literatura del yo, donde una primera persona relata, explica, cuenta desde la perspectiva de su biografía, de su mentalidad, de su formación, o su vida, o la de los demás, o ambas. Esos textos ya no son ni minoritarios, ni episódicos ni marginales, ni raros, ni ocasionales. Pero más aún, y es a donde me gustaría llegar y hacia donde quiero que derive la charla, lo que empezamos a descubrir son textos de categoría literaria inapelable. E inapelable quiere decir textos literarios ante los que la experiencia de la lectura es equivalente a la experiencia de lectura que pueda generar la mejor poesía, la mejor novela o el mejor teatro. Y por lo tanto, textos a los que no acudimos en función de la información o la documentación o la utilidad secundaria que pueda tener, leer los diarios de Manuel Lazaña o leer las novelas autobiográficas. A, o la autobiografía de Jorge Semprún, o leer los diarios de Francisco Umbral. Uno ya no acude a esos textos por razones subsidiarias, documentales, de segunda mano. Ya no acude ahí por razones auxiliares al hecho mismo de leer literatura. Acude allí por valor, por, la, por las mismas razones por las que va a ver una película, por las mismas razones por las que, asiste a una eh, exposición de pintura o por las mismas razones por las que lee una novela. Para asistir a una... Asistir. Para enfrentarse a una experiencia de carácter estético, estético-literario. Y el siguiente paso será la verificación de que lo que ha sucedido de veras es un nivel de maduración de ese subgénero, de ese género, de esa modalidad literaria, un nivel de maduración tan alto que ha permitido una extraordinaria vitalidad literaria del género. Y cuando digo vitalidad quiero decir mutaciones morfológicas. Qué barbaridad acabo de decir. Bueno, es de una pedantería insufrible, pero creo que se entiende. Lo que quiero decir es que la diversidad y el reconocimiento de la categoría literaria de ese género, gracias a esta tradición reciente, ha permitido la exploración y experimentación literaria a partir de una modalidad que había sido o que había estado muy encorsetada, muy limitada, muy ceñida al registro más o menos factual y casi siempre embustero y fabulador de la biografía del autor. Y entonces es cuando empezamos a descubrir textos autobiográficos con carácter fragmentario muy agresivo, o textos que se subtitulan, como sabrán muy bien, novelas en marcha, sin renunciar a ser diarios de autor, es el caso de Andrés Trapiello, o encontraremos novelas que deliberadamente juegan, o esas fronteras, digo, en las que el novelista sabe que la materia prima más útil que tiene para esa novela es su propia biografía, y nos encontramos con un caso como Jorge Sembrún, o incluso nos encontramos a un psicópata del detalle, del dato, de la meticulosidad de la reconstrucción, como Carlos Castilla del Pino, y es capaz de construir un tomo autobiográfico como pretérito imperfecto, y de eso no hace más de 15 años, o 10 o 15 o por ahí, eh, tan excelente como, como el que acabo de mencionar. Realmente vuelven a compartir muy poco. Estos escritores comparten muy poco de lo que cabría categorizar como literatura del yo. Han asumido la naturaleza literaria de ese género, de esa modalidad literaria, de esa modalidad de escritura, y la han asumido de la manera más natural posible, sabiendo que la experimentación es el único espacio legítimo de la gran literatura. La experimentación, la reinvención, la modificación de los formatos asumidos, la capacidad de transformar aquello que se ha heredado, aunque eso que se ha heredado sea cualitativamente irreprochable. Ese es un salto cualitativo que creo que las letras españolas han dado en torno a los últimos 30 o 40 años. Es decir, la capacidad de asumir plenamente la naturaleza literaria de un género que había sido, hasta hace relativamente poco, auxiliar, secundario, marginal a las letras. Yo no sé hasta qué punto ustedes comparten o no algunas de las algunos de los supuestos quedado he por hechos y por y por y por, mm, por verdades axiológicas por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo Adolfo Marsillac Adolfo Marsillac me imagino que es personaje que cualquiera de ustedes conoce que le es familiar que forma parte de la cultura natural de este país que ha sido actor que ha sido director que fue director teatral, que fue director de series de televisión, que ha sido actor de cine, que ha sido actor de, te de teatro, que tiene un teatro en Madrid, etc. Su protagonismo sociocultural fue evidentemente alto y eso explicaría que cualquiera tuviese una curiosidad alta por ir a leer su autobiografía, el relato de su biografía. Adolfo Marsillac escribió, desde mi punto de vista... ...unas buenas memorias... ...cuyo rasgo más característico fue... ...cómo decirlo sin ser... Uh, incorrecto mm, ...no, iba a decir la delación, es feo... ...delación no es una buena palabra para este caso... ...pero sí fue atrevidamente indiscreto... ...ah, eso, atrevidamente indiscreto... ...atrevidamente indiscreto... ...y eso fue una fuente de alimentación alta de la curiosidad de los lectores por acudir a ese tomo de memorias, tan lejos, tan cerca, o al revés, que nunca sé si era tan cerca, tan lejos o al revés, con el que tituló sus memorias. Había un aliciente previo, la figura pública, y había una, un desarrollo anecdótico en esas memorias que permitían acercarse a un relato bien trabado, animoso, ameno, y lleno, por decirlo así, de suficientes elementos de curiosidad pública como para satisfacer la ansiedad de lectura. Yo creo que el relativo éxito que tuvieron esas memorias en su momento dependía claramente de la figura pública del escritor. Sucedió lo mismo con Carlos Castilla del de Pino, con pretérito Imperfecto, que si me permiten decirlo de esta manera lo tengo por uno de los grandes textos memorialísticos del siglo XX, yo creo que cuando Castilla del Pino publicó sus memorias, Pretérito Imperfecto, no era precisamente ni un hombre célebre, ni un hombre reconocidamente público. Había pasado la época en, que, en la que Carlos Castilla del Pino era el autor de muy difundidos, muy reimpresos, muy reeditados y muy leídos ensayos en torno a asuntos psiquiátricos con una clave de divulgación alta y muy eficaz. Todo eso había pasado. Yo creo que lo que sucedió en el caso de Carlos Castilla del Pino es todo lo contrario. Es decir, un logro literario en el que el empeño de un escritor, el talento de un escritor, conseguía levantar, hacer vivir el pasado hasta el año 50, que es lo que reconstruye. Desde la infancia, pasando por la guerra, hasta el año 50. Tenía un enorme interés la biografía de ese muchacho, de ese Carlos Castilla del Pino con vocación universitaria frustrada, etcétera. Pues pues no sé qué decirles. Ahora, lo que sí que sé decirles es que, leído el tomo Pretérito Imperfecto, esa biografía tenía un interés apasionante, arrebatador. Pero, evidentemente, el interés no estaba en lo vivido, lo sentido, lo experimentado, lo padecido por Carlos Castilla del Pino, sino en la virtud literaria que había sido capaz de poner en el relato de su biografía. Y este me parece que es el eje en el que, del que preferiría no moverme. Preferiría no moverme desde el punto de vista de cómo definir un canon que se consolida con unos cuantos autores y unos cuantos textos. Si me permiten decirlo de una manera un tanto abrupta, la calidad, la solvencia, el valor de un texto autobiográfico, me temo que no está fundada ni en la prodigiosa vida del autor, ni en los fascinantes episodios erótico-político-mediático-sentimentales que pudiese vivir, ni está fundada en la cantidad de amigos ilustres que tuvo, ni está fundada en la celebridad que fue capaz de ganar durante su vida. Está fundada en méritos literarios. Está fundada en la capacidad para articular ese pasado, seleccionarlo y cristalizarlo en un texto capaz de vivir por sí mismo, de vivir literariamente por sí mismo, exactamente igual como sucede ante una gran novela ante los poemas, ante el Gran Teatro, ante Vallinclán. Esa es la razón que está haciendo real la existencia de un canon de literatura autobiográfica o de unos cuantos autores y unos cuantos textos que nos permiten hablar sin desdoro, sin, ah, sin, desdoro, sin, sin complejos, del valor de la autobiografía como género en la España contemporánea. Parece mentira pero voy a tener que acudir a una de las fechas más vulgarmente clásicas de nuestro pasado reciente, y esa fecha es 1975. Ya lo sé, se muere Franco, pero no es culpa mía. Es que, al mismo tiempo, entre el 74, el 75, el 76, pero particularmente en el 75, se publican unos cuantos textos autobiográficos, unos cuantos libros memorialísticos, en sus distintas variantes, en sus múltiples variantes que empiezan a ser reales ya, que no es que nos hayan pasado desapercibidos, porque no es cierto, pero sí parece que no tuviesen en ese momento ni la relevancia, ni el peso, ni la trascendencia que vistos desde hoy sí empiezan a tener. Bueno, sí si empiezan a tener, no, sí tienen ya. Es verdad que era más importante que se muriese, que, que se muriese franco que que el hecho de que Francisco Umbral publicase Mortal y Rosa, indiscutiblemente. Es verdad que también es más importante la muerte de Franco que el hecho de que se preparase entonces la edición póstuma de dos textos autobiográficos valiosísimos, como los diarios de Luis Felipe Vivanco, o como la autobiografía o las memorias interrumpidas e inacabadas de Dionisio Ridruejo. O que a ese mismo año, 76, se publicasen las memorias de Pedro Entralgo Descargo de Conciencia. O que ese mismo año, 75, se publicase el primer tomo de la trilogía autobiográfica de Carlos Barral, Años de Penitencia. No son pocas cosas. Para un solo año, para un uh, bienio, no son pocas cosas. No solo no son pocas cosas, sino que en realidad me parece que casi son indicios de una de un sustrato de literatura autobiográfica que probablemente tuvo muy poca repercusión mediático-literaria entonces, que todavía no había entrado en las cajetillas, en, las, en los nichos que la cultura reserva para los géneros establecidos. Todavía no. Todavía no había espacio para colocar como literatura de valor esos libros. Pero estaban, y he citado media docena, y puedo citar más, claro, de ese mismo momento. Claro está que ahí la muerte de Franco interviene poco. Claro está que no tiene que ver, diría yo, en primera instancia, no tiene que ver con el hecho de que se esté terminando el franquismo o esté empezando la democracia. Pero a lo mejor otro ciclo autobiográfico importante sí tiene que ver con elementos históricos, porque no creo que sea casual ni a nadie le parecerá que sea casual que la espoleta, la auténtica espoleta del género modernamente es el exilio, es la guerra, es la diáspora, es la urgencia de la autobiografía que impone la experiencia del exilio y de la derrota, y ahí es difícil, no sabría muy bien si atribuir la fuerza y el ciclo autobiográfico que despierta a lo largo de los años 40 y 50. No sé si atribuirlo al hecho del exilio o al hecho de la derrota vivida en el exilio. A lo mejor es que es lo mismo. Pero si hacemos un recuento rápido de qué es lo que sucede en las letras exiliadas... Sin duda vamos a tener que reparar en la cantidad de autores que buscan en su experiencia autobiográfico, autobiográfica, en el relato de sus biografías y en la desembocadura durante la guerra civil o en el exilio, la materia básica para nutrir sus mundos literarios. Tanto si lo hacen de acuerdo con el compromiso de ser autobiógrafos, como si lo hacen con el compromiso de ser novelistas, narradores que aprovechan sus biografías para escribir sus libros. ¿Saben de sobra de quién estamos hablando? Claro que sí. Estamos hablando de Max Zau y El laberinto mágico, ese ciclo de campos que empieza en el 43 y termina en el 66. Estamos hablando de Crónica del Alba de Ramón J. Sender. Estamos hablando de Arturo Barea y la forja de un rebelde. Estamos hablando de Vida en Claro de José Moreno Villa estamos hablando de la primera entrega de La Arboleda Perdida y sucesivas entregas de la, de la Arboleda Perdida estamos hablando de unos cuantos textos que no son precisamente secundarios, me parece a mí para contar el modo en el que ha ido forjándose, labrándose un cauce de literatura autobiográfica que sin embargo empezó con un trauma con una herida, con una experiencia histórica realmente cruel la de la derrota primero y la del exilio después. Pero es que desde el principio, desde el mismo momento en que el ciclo autobiográfico, tal como lo estoy planteando ahora, empieza, desde el principio, la diversidad de modos es una característica real de esta literatura autobiográfica. No es lo mismo el laberinto mágico de Max Aup, Qué vida en Claro de Morenovilla. Morenovilla se ajusta de una manera bastante rigurosa a la reconstrucción de lo que fue su vida en la residencia de estudiantes, cuando evidentemente no queda ni residencia de estudiantes, ni queda biografía, ni queda nada. Eh, ni queda nada, no. Ni queda nada del pasado. Sí queda la posibilidad de empezar una nueva vida, por cierto, en el caso de Morenovilla, sin grandes tristezas ni desamparos, sino todo lo contrario, porque se casó, tuvo un hijo y estuvo muy contento. Y eso, por cierto, se transmite en la redacción de vida en claro. No es lo mismo, no es el caso de Rafael Alberti, que es más quejumbroso, más nostálgico, más dominado por la beta literaria del recuerdo y de la añoranza, pero vuelvo a decir que se parecen poco, como se parece poco a Arturo Barea y su proyecto de recreación novelesca, autobiográfica, transparentemente autobiográfica. Y lo mismo en el caso de Ramón J. Sender o en el caso de Max Aup, como he mencionado. ¿Son más los autores? Por supuesto que son más, pero tampoco se trata de hacer el inventario completo de los títulos. ¿Por qué estoy citando estos cuatro? Porque me parece que sin ellos, y por supuesto sin los diarios de Max Aup, no tendríamos... No es que no tuviésemos, es que sin contar con eso, creo que hay un vacío en ese cauce que ha creado desde la mitad del siglo, la literatura autobiográfica en España. Pero me dejan citar el que yo creo que es mejor de todos estos, que también es del exilio, aunque sea un exilio más bien difícil, de, no exactamente político, sino seguramente literario, biográfico, etc. Automoribundia, de Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna, hoy, en la España del de 2009, en la España del año 2000, si quieren incluso en la España de finales de los años 90, es un autor, si me permiten la palabra otra vez, canónico, indiscutible. Ni mucho menos lo fue cuando se moría Franco, ni mucho menos lo fue a lo largo de los años 60, ni mucho menos lo fue a lo largo de los años 80. Hoy sí, y hoy es cuando indiscutiblemente rescatamos, rescatamos quiero decir que identificamos como una de las grandes obras de la autobiografía del, del, del género, la automoribundia, de Ramón Gómez de la Sena, publicada en Buenos Aires en el 48. Experimento, ruptura de género, frontera de género, libertad expositiva como en Moreno Villa, dominación de la añoranza como en Rafael Alberti, carambas. Pues es evidente que estamos hablando de una considerable multiplicación de registros, porque nos quedan muchos, eh Zugazagoitia por ejemplo, o un ejemplo mejor todavía, Corpus Varga, Los pasos contados, publicado a lo largo de los años 60, aunque terminado, el prólogo fechado del primer tomo terminado en Lima en 1958, y texto autobiográfico de un periodista excelente, donde la crónica, la historia, el reportaje, la autobiografía, el memorialismo, el ensayismo… Y hasta, el, y hasta los brotes líricos se dan cita en esos cuatro tomos, cuatro tomos verdad de los pasos contados. Todo eso viene del exilio, todo eso está hecho en el exilio. ¿Lo conoce la cultura española en aquellos años? Evidentemente la respuesta es no. La inmensa mayoría de esos textos van llegando muy tarde y muy lentamente. Sí, habrá círculos intelectuales que los conocen, pero no pertenecen al cauce natural de la cultura española. Entonces, se incorporarán después, pero no en ese momento. De manera con eso quiero subrayar que el nivel, por decirlo así, de influencia, de impacto, de ejemplaridad que tienen esos textos para la cultura literaria del interior me parece que es baja. Y sin embargo, en torno al 75, 76, 74, los textos que pueden citarse como creaciones literariamente valiosas, vigentes, poderosas, es la cantidad de textos se pueden citar es considerable y es muy respetable, pero sin vínculos entre una cosa y la otra. Hacemos la conjetura fácil a la que me presto enseguida de que seguramente la maduración y la superación de las condiciones abyectas de la posguerra por parte de quienes crecieron y maduraron en los años 40 y 50 como muchachos si ¿sí fue realmente su campo de batalla para la experimentación autobiográfica? Claro, yo me presto enseguida a decir que sí a esa conjetura, porque es muy fácil porque es muy fácil y porque es verdad eso es lo que es años de penitencia eso es lo que es diez años después, Cotovedado y en los reinos de Taifa, dos excelentes tomos autobiográficos no como los de su hermano Luis Guitisolo de Juan Guitisolo dos excelentes tomos de Juan solo autobiográficos y aunque y lo digo así porque he visto que Andrés Trapillo ha entrado y está por allí y aunque a Andrés no le guste nada el retrato del artista en 1956 de Jaime Gil de Viedma por razones eh, complicadas eh, es un texto autobiográfico y un diario de lecturas y de enfermo, ese típico diario de enfermo que me parece francamente valioso y es un texto del 73 4 pero se pueden seguir sumando, o las tengo muy sucias o veo fatal, no sé muy bien qué pasa. Ah, sí, mucho mejor. Es, es un foco de estos, no sé qué es. Um, uh, um, pero la lista no, te no acaba ahí y lo que quiero hacer es rescatar algunos de los que han salido mencionados muy por encima. Francisco Umbral, al que he mencionado muy al principio, pero de quien quiero reparar ahora de que no solo se trata de que Mortal y Rosa fuese un texto... De 1975, que entendemos, consideramos, o al menos yo, como un texto realmente valioso. Por cierto, en las fronteras también entre la fábula, la ficción, la autoficción, la novela, el diario, la realidad, el documento, con todo eso. La noche en que llegué al Café Gijón es un texto del 66, 67, y es la narración de la vocación. de la vocación desacomplejada. ...de un escritor que quiere triunfar en la capital y naturalmente va al Café Gijón y lo que relata es la perspectiva de ese muchacho ambicioso, inteligente, poeta frustrado, extraordinario lector, enfrentado a la poquedad, a la miseria, a las tristezas del Café Gijón de los primeros años sesenta. Es verdad que muchos estarán pensando, bueno, bueno, pero, 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 pero es que Umbral, que la mitad de lo que hacía Umbral era fábula, la otra mitad era invención, la otra era media mentida, la otra era imaginación, y la otra era relato real, y la otra era crónica, y la otra era, a lo mejor, algún rastro verdadero, documentalmente cierto, y yo diré ya, ¿y? ¿y? ¿dónde está el problema? Eh, si aceptamos la premisa de que la vigencia de la literatura autobiográfica es porque es literaria y no porque es autobiográfica, si aceptamos que es el efecto de verdad literaria el que construye un texto que es autobiográfico y, asum y asumimos de veras las consecuencias de eso, va a resultar que vamos a tener graves problemas para delimitar dónde termina la legitimidad literaria del autobiógrafo o hasta dónde puede llegar la utilización de herramientas literarias para construir un texto autobiográfico persuasivo, seductor, potente y convincente. Cito el caso de Umbral porque me temo que casi todo el mundo tiende a recordar mucho más al umbral columnista, al umbral más vilioso, al umbral más insolente, y se tiende a olvidar el otro umbral, este otro, el otro umbral no, uno de los muchos umbrales que hay, para mí el mejor, que es el recreador de una voz autobiográfica potentísima a través de esos libros raros, entre el diario, entre la crónica, entre el memorialismo, entre el relato lírico, y que no, dejo, no dejó de hacer a lo largo de su vida, hasta el final, con algunos resultados excepcionales, como para mí es un ser de lejanías por ejemplo, o desde luego, en medio del tramo cronológico, 1979, Diario de un Escritor burgués Otro de los grandes libros de Umbral, y para mí uno de los grandes libros de la democracia. Sea, sea documentalmente veraz o no lo sea. Y como sé que es un asunto que inquieta mucho, me quedo aquí un segundo. Que inquieta mucho quiero decir que es un elemento que exige definiciones previas... ...sobre definiciones previas. ¿Por ¿Qué manera de hablar? Exige asumir algunas condiciones... ...sobre qué esperamos de la literatura autobiográfica... ...o qué le exigimos. Yo empezaría por recordar... ...que le exigimos... ...valor literario... ...fuerza literaria... ...capacidad de transmitir verdad literaria... ...verdad moral, por tanto... ...y que sin embargo estamos, por decirlo así, a la intemperie vendidos sobre si de veras ese autobiógrafo ha sido o no ha sido veraz, ha sido o no ha sido escrupuloso con el relato de la verdad, de lo que él ha experimentado como verdad, pongan todos los matices que quieran, pero ese territorio, es en el que empiezan las incomodidades a la hora de juzgar literariamente un texto. Sí, sí, este texto es muy bueno, pero eso no era así. Sí, sí, es muy emocionante, pero es mentira. Ha cambiado el final, porque yo estuve en esa cena y no era así. Sí, sí, muy conmovedor, pero fingido, inventado, fabulado. ¿Verdad? Que es una experiencia que a muchos nos puede inquietar y, o al menos hacer reflexionar dos grandes autores del género como Carlos Castilla del Pino y Jorge Semprún tuvieron posiciones rotundamente enfrentadas en este particular para simplificarlas muy, la, muy por la brava diré que claro está, Carlos Castilla del Pino era un escru, era un defensor prácticamente normativo, normativo en el sentido legal de la palabra de la autobiografía como registro fundado, perdón, de la autobiografía como eh, texto fundado en el registro casi notarial, documental, verídico, escrupulosamente exacto de lo que sucedió y esa es la garantía de la, no sólo de la fiabilidad de un texto autobiográfico, sino de la categoría del texto autobiográfico. Y lo demostró con un tomo de memorias, ajustado a esa poética, a esa idea de la literatura autobiográfica. Jorge Semprún ha jugado deliberada, expresa y conscientemente a otra poética literaria de la literatura autobiográfica, que no es la del registro documental o notarial o, o, o escrupulosamente fiable y ha ido un poco más allá todavía con un nivel de atrevimiento alto que, sin embargo, no me parece ningún disparate como estoy seguro de que no se lo parecerá tampoco a ustedes. A veces, el modo de transmitir una determinada verdad moral, la de la experiencia, una verdad vivida, a veces la transmisión, la cristalización, la recreación de esa verdad requiere, justifica alimenta la manipulación literaria de los episodios vividos, de las experiencias, de los, uh, de los recuerdos, de tal modo que digan esa verdad moral que de otro modo el registro notarial no sería capaz de transmitir. Es como decir, y es como decir, que hay un tipo de verdad moral literaria, que solo es capaz de darla la literatura, la ficción, la poesía. Porque desde luego, supongo que compartirán conmigo que Guerra y Paz de Tolstoy no la leen para informarse sobre las batallas napoleónicas y la invasión de los rusos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa no es la razón prioritaria para leer Guerra y Paz, como no lo es para leer las novelas históricas de Vallinclán. La razón por la que leemos y regresamos a esos textos no es una razón documental. Lo que se está recreando allí, el valor literario de esos textos, es de otro orden. El valor de esos textos es de otro orden, es de orden literario, no documental, no historiográfico. No van a probar hechos sucedidos, van a tratar de recrear experiencias... Formas de experiencia de la vida, sea en el amor, sea en el dolor, sea en la tristeza, sea en la desolación, sea donde sea. Pues bien, Jorge Semprún decía, explicó muchas veces y lo desarrolló en varios libros, quizá en el que mejor lo expuso fue en La Escritura o la Vida, su texto más au expresamente autobiográfico, seguramente. Eh, los, hay más, pero este es el más trabajado como texto autobiográfico. Explicaba. Que el modo en el que debía recrear el significado, el significado de sobrevivir a Buchenwald, el modo para de transmitir cómo olía, cómo olía Buchenwald, el modo de transmitir el sentimiento de pérdida, de muerte en vida requería un tipo de manipulación literaria, de artificio literario, de recreación literaria, de búsqueda de una voz literaria, de una estructura literaria, de un estilo literario capaz de recrear, de reinventar, de suscitar en el lector esa forma de la experiencia que el registro literal, descriptivo, realista, documental no lograría transmitir. ¿Y ¿Y sin destino? ¿Y Tadeusz Borowski? ¿Y Primo Levi? La pregunta quiere decir, ¿y los escritores que sí han narrado con técnica realista, detallista, documental, rigurosa, metódica, la experiencia de los campos de exterminio o de concentración nazis? y lo han hecho acudiendo a esas mismas herramientas que a Semprún no le servían, ¿qué demuestran? Lo único que demuestran es que hay múltiples poéticas de la autobiografía. Y no es que, me parece, que haya una buena y otra mala. Me parece que nos hemos acostumbrado ya con la suficiente cantidad de literatura autobiográfica valiosa que hemos sido acumulando en los, en los últimos años a poder reconocer que las vertientes, los modos, las poéticas en las que la literatura del yo opera son tan variadas, tan distintas, como lo es la misma poética narrativa o de ficción a la que estamos totalmente acostumbrados? Unas nos gustarán más, otras nos gustarán menos, unas las apreciaremos como buenas y otras como malas, unas como fracasos dentro de su poética y otras como logros dentro de su propia poética. Pero me parece que no es demasiado discutible, o yo no discutiré, creo que nadie discutirá el valor equiparable, y si no equiparable casi casi, ahí podríamos a lo mejor discutir algo, pero fundamentalmente equiparable de la obra autobiográfica de Semprunt y de la obra autobiográfica de Castilla del Pino. Ahora bien, si uno hace esa absurda operación de ir a leer una novela de Javier Marías, como si fuese a leer una novela de Arturo Pérez Reverte, y entonces dice, oh, qué decepción, este Marías no se parece a Pérez Reverte. O lo contrario, oh, qué decepción, este Pérez Reverte no se parece a Javier Marías. Si hacemos esa operación en novela y cualquiera sabe que es absurdo y que es bastante poco razonable ejercerlo, no lo hagamos tampoco en la literatura autobiográfica y reconozcámosle lo que ya ha conquistado de por sí, que es una diversidad, una multiplicación de poéticas literarias suficiente, suficientemente alta. Lo mismo ha sucedido en los cuadernos de escritor, en los diarios, en los dietarios. No sé cómo llamarlo, a mí me gustan todas las formas de llamarlo, pero creo que sabemos de qué hablamos. Hablamos de esa modalidad de autobiografía en la que el autor consigna, registra, anota narra, interpola, suprime, añade notas, apuntes, breves relatos, observaciones que tienen que ver ¿con qué? Pues con todo, con todo lo que decida poner, como es obvio. Tiene que ver con su experiencia literaria, con su experiencia moral, con su experiencia biográfica, con su experiencia sentimental, con todas. Pues bien, quizá la novedad más sustancial en las letras españolas del siglo XX es la naturalización canónica, la, el reconocimiento de la fortaleza que este, esta modalidad de literatura ha ganado en los últimos 20, 30 años, 20 y tantos, 30. Y realmente es, una, es un pedazo en el rompecabezas del sistema cultural español nuevo, es un pedazo realmente nuevo, Nuevo en la medida en que ni la cantidad, otra vez, eh, igual que antes, dije, ni la cantidad, ni la diversidad, ni la calidad de los autores que han practicado, que han escrito este tipo de libros, tiene ningún otro momento equiparable antes. Claro que hay diarios, cuadernos de escritor, dietarios antes, pero no desde luego ni de la… pero no en la cantidad y en la diversidad y en la, en la plenitud… En la que el género, plenitud, no sé, una palabra exagerada quizá, pero sí en la vitalidad con la que es el género existe. Aunque Enrique Soria, que por cierto me he olvidado de él cuando he hecho el, 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 el repaso del ciclo, eh, aunque Enrique Soria vendrá aquí a hablar del memorialismo catalán y de la influencia de las letras catalanas en ese, por ese lado, dado que es importante y hay una muy consistente tradición autobiográfica en las letras catalanas, aunque vendrá Enric Soria a contar eso. Permítanme recordar que la publicación en el año 1966 del Cuadern gris de Josep Pla tiene seguramente, desempeña aquí, un papel crucial a la hora de reconocer la posibilidad de una deriva, de una modalidad literaria ampliamente descuidada a lo largo de, las, de los años anteriores en las letras españolas y, de hecho, también hispanoamericanas. No, desde luego, en las francesas, claro, por ejemplo. Pero añado un detalle más. Joseph Pla publica en el 66, Al gris, que traducirá Dionisio Ridruejo con Gloria de Rosso, mujer, diez años después, en el 75, 75 otra vez, por cierto, y lo que traduce y lo que es el cuaderno gris es el primer tomo de la obra completa de la, la, el tercer intento de obra completa que Josep la hace en su vida y el que realmente culminará y lo cuenta él, lo cuenta en el prólogo dice hombre me ha parecido razonable empezar mi obra completa con lo primero que escribí Yo era un muchacho de 20 años en 1918 y me dio por empezar a tomar notas en un cuaderno gris que es de donde procede el título y he creído, no solo legítimo, sino curioso, para mis queridos lectores, que conozcan desde el principio quién fui como escritor. Eso es lo que dice el prólogo. El prólogo dice que el texto es la transcripción de un cuaderno personal de un chaval de 20, 21 años. Eso que hoy, seguro que más de la mitad, o, o todos, ha hecho, se lo está inventando. Jordi se lo está inventando. Y esto no puede ser verdad. Esto que es una percepción casi espontánea no fue la reacción común en 1966, sino todo lo contrario. Se creyó todo el mundo, casi todo el mundo, la versión oficial, es decir, la versión que iba escrita por parte de Josep Pla, que ese texto era... La transcripción de un texto juvenil. Era mentira. Ese texto lo estuve descubriendo durante 50 años. Pero siempre bajo la ficción. ¿Ficción lo llamamos? ¿Sí? La ficción de que ese texto estaba escrito en 1918. Y por lo tanto, cada nueva anotación, cada observación sobre Proust, cada observación sobre el dolor, sobre la vida, sobre el amor, sobre todo, se incrustaba en el texto madre del año 18 y el texto madre hoy sabemos que son 30 folios. El cuaderno gris son 800 páginas. Cada anotación a lo largo de los 50 años se iba colocándose de tal modo que se mantuviese la ficción literaria de que eso era un diatari, que es como se subtitula el cuaderno gris, un diatari. Y efectivamente era un diatari. Sí, sí, el resultado es un dietario, es decir, bueno, bueno, un texto en forma de dietario. Hombre, no es exactamente el dietario de 1918, porque por fortuna tenemos hoy la edición facsímil del diario de verdad, del cuaderno en el que Play iba notando. ¿Y cómo es este cuaderno ahora? Pues está tachado. Claro, cada una de las notas que metió en el cuaderno de definitivo está tachada. Ah, ya está utilizada, para no repetirlas, claro. Y, evidentemente, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no. Quedan algunas anotaciones de ese cuaderno gris casi intactas en el cuaderno gris posterior. Pero habrán visto que he enfatizado mucho, muy teatralmente, muy teatralmente lo de ficción. Lo he enfatizado porque uno de los textos capitales del dietario de los cuadernos de escritor de las letras españolas del siglo XX el cuaderno gris nace de una impostura y lo hemos leído como una impostura se ha leído como una impostura la impostura de que ese texto era el diario de juventud de un futuro gran escritor la impostura consiste en que es un, es un, un texto por supuesto de madurez sigue siendo un diario claro pero que finge ser un diario de juventud si no me confundo estos son estrategias novelescas puede ser ¿Aceptamos que estamos ante una estrategia novelesca de ficción que nos hace creer que ese texto se ha construido en 1918, cuando en realidad se ha ido elaborando a lo largo de medio siglo? Y hoy lo sabemos inequívocamente, por sus cartas, por mil razones. ¿Y qué hacemos cuando en un diario como en uno de los tomos y soy incapaz de recordar cuál del salón de pasos perdidos se nos narra durante 140 páginas 70, 80, 90, no sé cuántas una sola escena un solo encuentro en una zapatería en un diario, cuánto rato está escribiendo cuánto rato estuvo anotando esa anotación que dura 80 páginas Se está acudiendo a mecanismos literarios para construir literatura del yo. Es legítimo acudir a recursos literarios, técnicos, narrativos, los que fuere, para escribir literatura autobiográfica. Hay algún tipo de error, de falla, de, 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 de no sé, de inconsecuencia. Más aún cuando en el caso del Salón de Pasos de Verdío se subtitula una novela en marcha. Una novela en marcha. No, una no. Novela en marcha. ¿En formato de diario? Sí. ¿Es un diario? Sí. ¿Tienes este título de diario? Sí. ¿Es novela en marcha? Sí. ¿Oye, todo junto? Sí, todo junto. Todo junto. Pero más aún, todo junto con voluntad de ir... Transgrediendo cada una de las nuevas normas que a alguien se le ocurra para escribir diarios. <risa> ¿Qué hace la literatura? Experimentar, claro. ¿Experimentar con qué? Con su propia materia, con su propia forma. ¿Es la única manera de escribir diarios? Claro que no. ¿Es la única legítima? ¿Es la mejor? No, no. Es la de Trapiello. La que ha construido desde el año 90 un escritor que ha encontrado esta este formato de experimentación literaria. Experimentación, por supuesto, que eh, para nada se entienda ningún tipo de resonancia despectiva en la idea de experimentación. Es todo lo contrario. La literatura o es experimentación o es otra cosa. O sea, o sea. También se puede citar el modelo totalmente contrario. No modelo. La, es la práctica literaria... Opuesta, contraria. Un escritor por el, que, por el que siento una gran simpatía literaria como lector, Miguel Sánchez Hostiz. No, 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 no. Sus cuadernos de autor, sus diarios, sus dietarios. Apenas hay elementos narrativos y lo que hay es la crudeza reflexivo-especulativa, casi siempre abrupta, casi siempre violenta, casi siempre crispada contra sí mismo y contra los demás, de un escritor tenso. Es una, es una manera muy pobre e insuficiente de decirlo. Un escritor que acude a ese cuaderno en estado de crispación, de tensión, de violencia interior, de voluntad, de escritura crítica y autocrítica. Y el resultado acaban siendo unos tipos de cuadernos, de cuadernos de autor, que naturalmente no tienen nada que ver con los de José Jiménez Lozano, con los de Antonio Martínez Sarrión, con los de Pérez Infarré con los de Carlos Pujol. Nada. Y a lo mejor los que he mencionado, cada uno responde también a modalidades distintas del género. ¿Pero por qué modalidades? Responden a autores distintos porque estamos hablando en todos los casos de autores con voz propia. Es decir, estamos hablando del intento de identificar modalidades dentro de la literatura del yo, bien en el ámbito de la autobiografía, bien en el ámbito del memorialismo, bien en el ámbito del diarismo-dietarismo, donde lo que predomine, lo que mande, lo que gobierne y justifique la lectura, sea la voz de un escritor. Un escritor que, afortunadamente, ya no hace solo novelas, ya no hace solo poemas, sino que puede, puede practicar también ese tipo de género, ese tipo de escritura autobiográfica y hacerlo con la máxima libertad de creador dispuesto a utilizar cualquier tipo de recurso, de estrategia, de imaginación, de invención para lograr el objetivo de ser, de construir, ese mundo propio que persigue el escritor. Por tanto, y es. Oye, voy terminando. Por tanto, hacia donde yo quería orientar, no diré que provocativamente, pero casi, esta charla era hacia que dentro de ese sintagma que más o menos nos. en el que nos podemos sentir cómodos de literatura autobiográfica, si es que puede sentirse uno cómodo ahí, pero bueno, ¿vale? Lo que realmente pesa y lo que hemos reconocido ya como una forma solvente, duradera, canónica, es la literatura, no necesariamente el hecho de que sea autobiográfica. O dicho de una manera un poquito mejor, lo que realmente importa de la literatura autobiográfica es su consistencia literaria, antes que la capacidad para ayudar a los historiadores, a los cronistas, a los periodistas, a escribir la historia de España. Si la fuente es útil, la fuente de la autobiografía y el memorista es útil, estupendo, fantástico. Pero por fin, hemos llegado, creo, en España, a un estadio en el que la literatura autobiográfica puede ser, sobre todo y fundamentalmente, literatura. Nada más y muchas gracias.